0: Hemels wonen. Woontorens tot in de hemel. Is dat nou een vloek of een zegen? Want hoe hemels is het nou om te wonen op de 20 twintigste verdieping? Of de 50e. En wat betekent hoogbouw voor de stad en het straatleven? Samen met architect Karel van der Venne en planoloog en stedenbouwkundige Emiel Arends praten we hierover door. Nou, welkom allemaal.
1: Nou, dank je. Dank.
0: Dit is de tweede aflevering in onze nieuwe reeks over hemels wonen. Ik ben Merel Pitt, hoofdredacteur van de Architect... En samen met Tracy Metz, journalist die hier naast me zit, maak ik deze podcast. In drie afleveringen praten we door over hoogbouw. En vandaag hebben we het over de hoogbouwstad van Nederland, Rotterdam. Eigenlijk ging het daar de vorige aflevering ook al over, Tracy. Ja, Rotterdam is gewoon de hoogbouwstad van Nederland. Niks aan te doen. Dus heb je het over hoogbouw, heb je het blijkbaar over Rotterdam. Ik heb ook een tijd lang in Rotterdam gewoond. Tegenover de Laurenskerk. En er werden er ook heel wat woontorens gebouwd. Uh, ik werd zwanger en ik had niet het idee dat die torens voor mij waren. Is dat zo? Is hoogbouw voor iedereen? Wat denk jij? Oh, absoluut niet.
2: Niet iedereen wil dat. Uh, en dat <laughs> hoeft ook helemaal niet. Uh, sommige mensen willen in een phoenix wonen. En sommige mensen willen in de hoogste toren van Nederland wonen, midden in de stad. Uh, prima. Hoe diverser, hoe beter.
0: Ik ben benieuwd. Ik ben geen ervaringsdeskundige. Ik heb op vier hoog gewoond worden we in de vorige aflevering. Jij ook niet. Diederik ook niet. Uh, Dam, die we de vorige keer hebben gesproken. Irma heeft wel in hoge toren gewoond op de zevende verdieping. Ik ben benieuwd hoe het uh, met onze gasten vandaag is. Maar we hoorden ook al van Diederik Dam. Het is niet zo belangrijk of je daarin hebt gewoond of je een goede woontoren kan ontwerpen.
2: Ja, als je een architect daarop moest afrekenen, dan werd de spoeling wel heel dun, toch?
0: Nou, ik ben benieuwd. Goede hoogbouw, daar gaan we het over hebben. En uh, hoe onze gasten daarover denken. Stel jij ze voor?
2: Wie ze zijn, dat ga ik zeker doen. Uh, onze, gast, onze eerste gast is Emiel Arendt. Hij is senior planoloog en stedenbouwkundige bij de gemeente Rotterdam. En hij vertelde mij daar straks dat hij eigenlijk van beroep probleemoplosser is. En dat had een naam, Emiel, hoe noemde je dat?
3: Um, ja, kijk, hoor, hoe zegt het altijd: uh, de, de escalatiegeit. Oh ja.
2: Hoe verzin je het? Escalatiegeit. Oké. Okay. Uh, <laughs> hij heeft gewerkt aan de masterplannen voor de Kop van Zuid. Natuurlijk bekende uh, hoogbouwconcentratie in het gebied rondom het station. Het nieuwe centraal station. En hij is heel belangrijk voor ons gesprek verantwoordelijk geweest voor Rotterdams hoogbouwbeleid. Hij werkt ook aan Rotterdams Weerwoord, het klimaatadaptatieprogramma van Rotterdam. En we gaan ook praten met Karo van der Venne. Hallo Karo. Goeiedag. Zij is partner en medeoprichter van Barcode en ze heeft ontworpen aan de woontorens The Muse en de toren ernaast, er pal naast, Casanova, beide in het Wijnhavengebied. Zij is ook betrokken geweest bij het stedenbouwkundig plan voor het Utrecht Science Park en het Matrix Innovation Center op de Zuidas. Ze geeft les en ook heel relevant hiervoor, ze is bestuurslid van de stichting Hoogbouw. Dat klopt. Nog steeds?
1: Nog steeds. Hebben jullie nog
2: steeds iets te doen? Of is het uh, eigenlijk al gewoon al gedaan?
1: Nou, het, er is steeds meer te doen. Uh, het doel van Stichting Hoogbouw is, uh, is het debat stimuleren. Oh, niet uh, meer hoogbouw? Nou, nou, er komt steeds meer hoogbouw. Dus het debat daarover wordt steeds relevanter. Uh, en het delen van vakkennis ook. Dus uh, voor ons staat er een grote opgave.
0: Nou, dan ga ik gewoon uh, aftrappen met, uh, met Emiel. Ja, ga verder, Emiel. Emiel, eventjes uh, uit het begin van je carrière. Je bent ooit aangenomen door Riek Bakker. En je werkte toen als assistent Stedenbouw aan de Kop van Zuid. Hoe was het om met haar te werken? Want we hebben haar gesproken ook voor deze serie.
3: Ja, super inspirerend. Ik bedoel, je leert op school heel veel dingen, maar... je je bereidt je echt niet voor op de echte wereld. Dus als je bij Riek in je weet, eigenlijk nooit. Uh, Riek was altijd super goed in escaleren, laten we het zo zeggen. Dus als we door een ondergrens gingen, dan uh, ging Riek echt letterlijk los. Het maakt niet uit wie er aan tafel zat. Ze ging altijd als kleine jongetjes weer de deur uit. Um, wat ik ook van haar heb geleerd: als je één keer een nee krijgt, wordt het nooit meer een ja. Dus zorg ervoor dat als je iets voorstelt, dat het doorgaat. En anders moet je het niet voorstellen en wachten tot het zover is dat je het wel kan doen. Uh, leer je niet op school. Het zijn gewoon echt een soort slimmigheden... hoe je, hoe je dat spel speelt, hoe het proces in elkaar is. Ja, dat, daar heb ik echt veel aan gehad. Ze vertelde
2: dat ze dat had geleerd... doordat ze zeven broers had. Ja. <laughs> Dan leer je onderhandelen. Ja,
3: zeker. Nee, maar dat, het mooie is de Rijnhavenbrug... die, uh, die nu tussen de Willemine Pier en de Rijnhaven ligt. Die is ooit voorgesteld. De oud-wethouder Komring wilde hem niet hebben. Dus die moesten we, elke keer als we met een tekening of maquette kwamen... waar die brug op stond, moesten we weer terug... Werd er ook niet gepraat, want eerst moest die brug eraf. Nou, daar hebben we dus een nee voor gekregen. Het duurde pas <tie> best wel lang voordat Conbreak weg was. En toen de dag daarna stonden alle lagen in de tekeningen weer aan met de brug en stonden de maketten. Dus, uh, dus, uh, nee, kan echt best wel frustrerend zijn soms. Dus, uh, nee, dat heb ik van Riek geleerd. En bovendien, dat was sowieso als assistent, uh, uh, zit je daar en je weet eigenlijk heel weinig nog. En dan, uh, die was bezig met de Rotterdam. Siza was bezig met New Orleans, en je, en je zit bij al die overleggen. Dat is echt best wel...
0: Ja, bijzonder leek ja,
3: me. echt. dat was echt... Uh, ook gewoon een leerschool. Ja. En dus zonder dat ik het door had, eigenlijk alleen maar hoogbouw. Dus de, dat was helemaal niet het idee. Maar uh, toch.
0: Je hebt alleen maar aan hoogbouw gewerkt. Nog eventjes na het gesprek met Riek. Want we vroegen haar ook van... nou, Hoe gaat het nu in Rotterdam? Daar is ze natuurlijk nog steeds mee bezig. Ze heeft daar ook nog een klein appartementje. En ze zei, het gaat weer zoals het destijds in Rotterdam ging. Het gaat alleen maar over bouwen, bouwen, bouwen. Maar geen richting. Nou, een mooie boel. Terwijl jij zo hartstikke druk met die stad bezig bent. Begrijp je waar ze vandaan komt?
3: Um, nou, eerlijk gezegd niet. Ik denk dat we echt een hele goede omgevingsvisie hebben liggen. Waar we uh, nog steeds het beleid doorzetten wat we hebben. We verdichten in de stad. We doen het niet buiten. Uh, we hebben daarnaast... Hartman-Zuid, Feyenoord City, Alexander aangewezen als verdichtingslocaties. Allemaal geklusterd rond het openbaar vervoer en het weer in de herstellen van de oude lijn, door de rechter Leiden, waar we druk mee zijn. Uh, dus een nieuw openbaar vervoersysteem wat erbij in de stad komt om die verdichting vorm te geven. En daarnaast heel erg druk met goede groei. Dus zorgen voor genoeg sport, spel, gezondheid, maatschappelijke voorzieningen. Ik vind eigenlijk dat dat best wel goed gaat. Ja. dus uh, ik, uh, ik deel die mening niet.
0: En als het gaat om hoogbouw ook, want er staan 50 projecten op stapel, waarvan er 35 in de binnenstad. Nou, ja.
3: Ja. Um, spoelen we even terug naar 2008. Ja, toen woonden er ongeveer 12.000 mensen in de binnenstad, nu 48.000. Wat je ziet in die periode is dat we ook van 80.000 werknemers... naar ongeveer 130.000 werknemers zijn gegaan. Dus onze Zuid als stad in de binnenstad, hè, om het maar even te, uh, te rechercheren. En we zijn hip geworden in diezelfde periode. Dus het aantal toeristen is door het plafond gegaan. Dat dus, zie je ook aan het aantal hotels wat erbij is gekomen. En het winkelgebied is een van de winnaars in Nederland... als het gaat over het aantal bezoekers. Dus we hebben echt ongelooflijk veel mensen erbij gekregen... in een hele korte tijd... Het aantal autoritten is met 12% gedaald. Nou, en dan zie je dus dat het aantal fietsers met 200% gestegen is. Het OV het dubbel wordt gebruikt en lopen is moeilijk te meten. Maar uit eigen waarneming denk ik dat dat nog een veelvoud is van die fietsers. En het is ook niet meer die stad waar je s'avonds een kanon afschiet, want nee. altijd het. Ah, daar, dus die verdichting in de binnenstad heeft wel degelijk iets gedaan voor de aantrekkelijkheid en levendigheid. En doet dus ook iets voor het hele mobiliteitsconcept. Nabijheid nou, is dus belangrijker dan bereikbaarheid. En we gaan gewoon lekker door met verdichten, want we kunnen het. We gaan naar 60.000 inwoners toe. En daar hebben we die torens hard bij nodig, want we bouwen niet op nieuwe stukjes grond. We bouwen eigenlijk op bestaande gebouwen. En die plotjes zijn heel klein. En als je dus iets op iets wil zetten wat al 30, 40 meter hoog is, dan wordt het al snel 70, 100, 150 meter. Of soms zelfs hoger. En dat hoeft het helemaal niet erg te zijn. Zolang je het maar koppelt aan overbouwvervoer en daarbij uit, is het uh, eigenlijk prima.
0: We hebben het net ook gehad in de vorige podcast over die plotten zijn relatief klein... maar wil je een goed functionerende hoogbouw hebben, is die plint zo enorm belangrijk? Ja. Hoe krijg je dat voor elkaar op een relatief kleine plot... of is dat dan in combinatie met andere gebouwen die ernaast staan?
3: Uh, nou, We hebben slankheidsregels. Uh, je, je mag maar 50% van je eigen, eigen doel omhoog trekken... en dat betekent dat je twee keer zoveel ruimte op de begaande grond hebt... om al die rotzooi op te lossen die je niet wil hebben. Uh, uh, <tie> en dat kan je heel mooi zien, dat doen we al sinds 2011 toen we het ons tweede hoogbouwbeleid hadden. En daar zie je dat uh, de, uh, gebouwen als uh, de Red Apple, uh, Montevideo, Rond te Hoog, New orleans allemaal, eigenlijk allemaal prima, ja, Van architectuur kun je iets vinden, maar als je er de, uh, de stedenbouwkundig naar kijkt... is het eigenlijk prima in elkaar. En, en dan heb je de generatie van daarvoor. En dan heb je het over uh, naar de Ponskaart en het Weena-huis en de torens langs de blaak. En dan denk ik, ja, nou, dat is het dus niet. Want het zijn Ufo's in de stad die landen niet. Nee, die landen niet. Dus een stad op ooghoogte is eigenlijk veel belangrijker, zeker voor een stad als Rotterdam waar je het echt moet maken. Dan uh, en op die, die
0: plekken hoogte... hebben we zeg maar leergeld betaald, want zo lang bouwen natuurlijk nog helemaal niet hoog. Nee. Nou
3: nee, ja, we zijn be ooit begonnen met het Erasmusgebouw, uh, uh, dat witte gebouw wat uh, aan de aan het dijk staat. Dat is uh, begin uh, medio jaren zeventig zeg ik uit mijn hoofd, en dan. Uh, wonen sinds 1992 in een, in een gebouw hoger dan 70 meter. Dus uh, die pontkaart uh, bij het Unilevergebouw. gebouw. Uh, ook niet de allerbeste, maar ja, het was de eerste. Dus uh, uh, even goed uh, uh, nadenken wat werkt, wat werkt niet. En je ziet dat het eigenlijk gedurende de periode beter en beter en beter wordt. En de laatste generatie uh, heeft mijn buurvrouw uh, gedaan, Caro. En dan zie je dat uh, dat is onvergelijkbaar. De ja, en kun je
0: eerste... dat wat specificeren? Wat het nieuwe generatiegebouw anders doet?
3: Nou ja, de gemeenschappelijke voorzieningen in het gebouw... die ontbreken volledig bij de eerste generatie. Je zet in die nieuwe gebouwen supergoed ingepakken. Er wordt nagedacht over klimaat, de plint is goed. Weet je, het, het, als je naar dit, dat gebouw kijkt, zie je eigenlijk dat al dat leergeld... wat we hebben betaald, telkens terugkomt in die nieuwe gebouwen.
0: Jij wist je... meteen wat je moest doen, Caro? Dat die opdracht kreeg, dat het zo goed is gelukt volgens
1: Nou, ik denk dat je als architect wel uh, heel veel probeert te beleven in, te, in de stad. En precies zoals je zelf net ook omschrijft, door de stad te lopen en te denken... wat gaat hier goed, wat gaat hier minder goed? Uh, woongebouwen te analyseren en dan te stellen van... eigenlijk ben ik bezig met een nieuwe typologie, namelijk uh, hè, residentieel wonen in een hoogbouw. En hoe kan ik al die kennis die ik eigenlijk door dat stedelijk wandelen, door het analyseren van gebouwen... Uh, heb opgedaan omzetten in deze nieuwe typologie.
0: En die nieuwe typologie, het hybride bouwblok, horen wij bijvoorbeeld ook veel? Kan je het daarmee vergelijken?
1: Nee, ik bedoel nou wel echt de hoogbouw. Uh, ik, ik bedoel, we bouwen al, al honderden jaren steden. En zoals Emiel net zegt, we, we wonen pas sinds 30 jaar in hoogbouw. Dus in die zin is 30 jaar is echt wel een nieuwe typologie.
2: Ja. Je vertelde straks Emiel een van de... Uh, voorzieningen die je helemaal opnieuw moet doordenken nu er zoveel mensen bij komen in hoge torens, is de hele afvalkwestie. Ja. Waar laten we al dat afval?
3: <laughs> nou, een simpel rekensommetje: als je meer, me meer mensen in een toren hebt, heb je meer afval. Per huishouden, twee zakken per week. Dat telt behoorlijk op. Daar heb je ruimte voor nodig. En die ruimte die is kostbaar, want die zit op de begaande grond. Wil je liever iets hebben wat transparant is, waar je mensen naar binnen en naar buiten ziet lopen? Het hoeft niet allemaal een cappuccino uh, café te zijn. Dat mag voor mij ook een uh, gemeenschappelijke wasseret te zijn of zelfs een woonhuis. Het maakt niet uit, maar wat je niet wil zien zijn de nutsvoorzieningen zoals uh, uh, afvaldeuren. Uh, uh, en als je dat allemaal op straat kwijt wil en die fijne ondergrondse perscontainers die we hebben... dan heb je er heel veel nodig. Hè. De Witte Keizers. Uh, daar staan er gewoon een stuk of zes of zo nu. Dat is echt, ja, denk je, ja, dit is niet de buitenruimte die je bij een gebouw hoort waar zoveel mensen wonen. Maar als je niet oppast, dan is straks heel de stad vol met Witte Keizers. Wat is het alternatief? Nou, wat we nu voor nieuwe gebouwen hebben opgeschreven is dat er uh, uh, aan de bron gescheiden moet worden. Dus dan komt een, uh, een afvalsysteem uh, voor organisch afval met grinders, zoals we dat in Korea en Amerika ook doen. En dat kan uh, gewoon naar min 1, dan hoeft het helemaal niet naar de begaande grond. En dat wordt opgevangen in een soort convectorput waar water speel uitkomt wat naar driol mag, want je mag niet het, de biomassa lozen, maar wel het water. En het grappige met de biomassa is dat het geld waard is. Het is gewoon kunstmest. Ze uh, dus verdient er ook nog aan. Ja, ja dus worden, dat wordt omgezet in korrels. En die korrels worden door stadsbier uitgezogen. Dus een pijpje aan de gevel is genoeg. Naar een min 1 plek waar dat uh, organisch afval komt. Dat organisch afval doet een paar dingen. Het zorgt ervoor dat je huis gaat stinken als je te lang laat staan. Uh, het is de reden waarom ze van vloerkleed naar steen zijn gegaan in de liften van Montevideo. Omdat iedereen zijn vuilniszakje op de grond zette. En dat begon Ik te muren. Trokken, ja. Um, dus dat soort problemen <laughs> heb je niet meer. En de zak is veel lichter. Dus wat je kan doen, is die perscontainers die we hebben, daar hebben we nu, of die ondergrondse containers hebben we nu perscontainers van gemaakt. Waarbij je eigenlijk nog maar één container nodig hebt voor zes reguliere containers. En dat kan omdat het gewicht eruit is van dat organisch afval. Dus daarmee faciliteer je eigenlijk een toren met één of twee ondergrondse vuilnisbakken in het straatbeeld. Uh, en je krijgt als vve misschien ook nog wel wat geld teruggestort op je rekening... omdat je gewoon kunstmes levert. Win-win. Dus de, de, en, ja, en het voldoet aan de Europese circulariteitseisen... waar we nog niet aan voldoen als stad. Dus je merkt dat je... en dat is een typologie, van dus hoogbouw kan je dat doen... omdat alles boven elkaar zit. En bij nieuwbouw is het aardig goed in te passen. Dus de, de, de dingen die nu spelen, de, de plannen... daar wordt het nu je meegenomen...
0: Je hebt meegenomen in de hoogbouwvisie.
3: Dat staat erin. En de plannen die nu lopen, Lumière, Rice, uh, Rijnhaven, om te zeggen, daar zit het systeem in. En we zijn uh, samen met uh, uh, Ven en Bos volgens mij een studie aan het doen. Om te kijken of we het ook naar bestaande gebouwen kunnen brengen. En wat betekent dat dan? Wat voor consequenties heeft dat voor de gebouwen? Hoe duur is het? Zit er een terugverdienmodel in met het afval wat je daarna gaat leveren? Of is het te duur, te complex? Maar goed, dat weten we niet. dat zijn we aan het testen. Dus je we zijn constant nieuw kennis aan het opdoen. Daar komt het op neer.
2: Leuk ja. deze podcast hè, Merel. Hier had ik echt geen idee van. Dat afval zo'n probleem is met de ja, hoogbouw. Ja, met verdichten, meer stadsbewoners. Allemaal heel mooi. Maar dat dit erbij komt, vind ik echt heel leuk om te weten. Maar wat we
0: wel weten van hoogbouw is natuurlijk de uh, schaduw. De slagschaduw die het levert. Ja. En daarin zijn jullie in Rotterdam uh, heel streng hè. Hoe ja. je daar, uh, ja. waar wel niet mag gebouwd mag worden.
3: Ja. Als je naar zon kijkt of zonning, dan gaat het meestal over zonning op bestaande woningen. Dat is allemaal prachtig. Maar wat we bij de Hoogbouwvisie extra hebben gedaan, is dat we buitenruimtes beschermd hebben. Buitenruimtes die veel gebruikt worden. De voordat... dus
0: openbare parken bijvoorbeeld.
3: Ja, en pleinen. Dat weten we omdat we loopstroomonderzoeken heel veel hebben gedaan in de stad. Dus we weten wanneer mensen waar lopen en hoe lang ze ergens blijven. En op basis van die data kan je gewoon zeggen: deze plek wordt van 10 tot 2 s'middags. middags. Super goed gebruikt. Dus het is niet erg dat er om negen uur een beetje schaduw overheen gaat, maar van 10 tot 2 niet. Dus we hebben al die plekken gedetermineerd. en dat zijn de Sunspots geworden. En daar dat kan maar gewoon geen schaduw overheen. Dus als er een ontwikkelaar komt die net 10 minuten door zijn Sunspot heen gaat, nou, vet pech. Gaat u maar terug en dan kan hij naar een directeur en een wethouder, maar die zeggen allebei hetzelfde. Door Sunspot, nou, dat is een raadsbesluit, hè. dus je, je, je wordt echt heel lastig als je daar doorheen gaat. Um, en daarnaast hebben we nog representatieve ruimtes. Dus plekken die we belangrijk vinden waar veel geslenterd wordt, misschien niet heel veel verbleven. Denk aan het kruisplein waar je kort zonder verblijft, of het hofplein, waar we iets strenger zijn. En we hebben een basiskwaliteit van twee uur in de buitenruimte. Nou, en als je er niet aan voldoet, dan heb je een probleem. Want dan kan, kan je niet. gewoon niet bouwen.
0: Nee. En wind, dat is natuurlijk een andere. Ja. Uh, wind om één toren is iets, maar wind om vijf toren is weer wat anders. Hoe ga je daarmee om in je, uh, in je plan, in je hoogbouwvisie?
3: Nou, wat voor wind werkt en voor zon niet, is dat er een NEN-norm is voor wind. Dat is heel fijn. Dus je hoeft het niet zelf te verzinnen. Er is een NEN 8100, iedereen die met gebouwen bezig is, die hoog zijn, die kent die norm. Uh, en die, uh, zegt, die onderscheidt wat klassen wind Verblijven, slenteren, doorlopen. Dat zijn de klasses en daar horen windsnelheden bij. En dat kan je meten. Um, wat je wel ziet nu het hoger wordt. Zeker rond de, uh, de Hofplein, waar we volgens mij vier, nou, vier of vijf torens boven de 200 meter. Zo, dat is echt veel, komt bij elkaar. Dat die allemaal op elkaar reageren. Dat is nieuw voor ons. Dat, dat, dat we met zulke hoge torens. Hoe hoger je komt, hoe erger het windprobleem wordt. Dus dat met die, op de Wilhelminepier waait het altijd al een beetje... omdat je daar op de westenwind ziet. Maar waar zijn de gebouwen 150 meter? Maar nu gaan we echt nog weer hoger... en dat bedrengt dus andere problemen met zich mee. Dus als je denkt dat je het bij het ene gebouw goed hebt gedaan... en de andere gaat meten... dan blijkt dat het andere gebouw weer effect heeft op het ene gebouw. Nou,
2: dus uh,
3: constant uh, zoeken hoe je dat op een goede manier oplost.
2: En zijn jullie daar net zo streng op als op de sunspots?
3: Um, ja, maar niet zo absoluut streng als zon. Dus het kan wel gebeuren dat je echt alles hebt geprobeerd... en dat kan je ook aantonen met windstudies... dat je hebt geprobeerd je façade hoger te maken... setbacks erin te zetten, luifels liever niet... maar als het moet, luifels, uh, afgeschuinde hoeken... bewerking van de gevel heeft allemaal effect... en als het allemaal niet werkt... Uh, en je komt uh, niet op uh, doorloopniveau, maar op uh, één niveau lager. Dat het matig doorlopen is op één of twee punten. En dan kunnen we in ieder geval met opgeheven hoogte zeggen... Nou, we hebben er echt alles aan geprobeerd. Op dit plekje accepteren we het. Maar dat zouden we bijvoorbeeld niet doen met de lijnbaan, om maar wat te zeggen. Dus daar uh, uh, ja. ligt heel erg aan de plek. En dat heeft: waar zit je entrees van je woningen? Waar zitten de ovensteken? Dus Hoe ga je, uh,
0: uh, jij hiermee om met het ontwerp voor uh, de Muse en uh, Casanova?
3: Ik vind dat wind
1: dus best een hele lastige. Omdat, de, zoals Emil het ook uitlegt, zon is nullen en enen. Eh, er is zon of er is geen zon. Maar bij wind heb ik ook al eens met mijn collega's afgevraagd: van ja, maar ja, het is oranje op dat kaartje wat we hebben gekregen van het eh, bureau de winddeskundige. Maar wat is oranje nou? Ja, hoe hard waait het nou? Een beetje een briesje is wel aangenaam. Dus het is veel moeilijker, vind ik, om uh, van zo'n kaartje in te schatten van wat creëer ik nou als, uh, als verblijfsruimte. Uh, ik denk wel dat we met z'n allen veel meer zijn gaan kijken naar de stad als, eigenlijk een, als een ruimte. Hè? Dus dat het prettig moet zijn qua licht, prettig qua wind. Uh, en ik denk dat de volgende stap ook echt de akoestiek gaat zijn. Zo van, hoe gaan uh, de gebouwen om met uh, de akoestiek die de stad maakt? Omdat we, uh, na, ja, nou, ik hoop en nou, ik verwacht, ook veel meer ook buiten de gebouwen en tussen de gebouwen gaan verblijven.
0: Heb je daar al over nagedacht, over de akoestiek, Emiel?
3: <laughs> ja, in principe komt alles voorbij. Ja? We zijn nu even druk met het seculariteitsverhaal. <laughs> <laughs> Wat het wordt ook, steeds lastiger. Nee, nee, nee. nee, nee kijk, um, uh, Richard Sennett heeft het ooit de typologie van de 20e eeuw genoemd. Hè, dus dan moet je afscheid van nemen. Ik was altijd heel groot fan van De Beste Man. Maar toen ik dat las, dacht ik, nou hier gaat het mis... Ik denk dat je best een paar dingen kan oplossen in een hoogbouw... die je in een Hollands bouwblok niet kan oplossen. Zoals het afval. Dat systeem kan je niet in een Hollands bouwblok proppen, maar wel in de toren. En hetzelfde geldt voor elektriciteit. Uh, zonnepanelen in de gevels heeft echt geen zin. Want dat heeft gewoon te maken met de leeftijd van, of de doorlooptijd van de gevel... en de houdbaarheid van de zonnepaneel. Maar wat je wel meer en meer in de stad ziet nu, zijn die power nests, die, die verticale windturbines die gewoon mee worden genomen naar architectuur als een kroon
0: op het gebouw of zo.
3: Ja, maar je ziet niet dat er... Op sommige plekken wel, maar het hoeft niet. Hè. Dus de, je kan dat gewoon meenemen naar architectuur van de gevel. En, de, en daarmee kan je eigenlijk best wel een aardig deel... van je eigen stroomgebruik uh, genereren. Dus de, de, er zitten ook wel voordelen aan het feit dat je hoog bouwt. Het waait altijd op 100 meter. Ook als het beneden stil is. Dus die dingen die functioneren eigenlijk non-stop. Uh, en toch dat...
1: heb ik daar wel een probleem mee eigenlijk. Dat we... Ja, we, we hebben uiteindelijk natuurlijk een energieprobleem. En dat kennen we allemaal. Maar om dan van gebouwen een energiecentrale te gaan maken... Ik weet niet of dat helemaal het correcte antwoord is.
0: Waarom niet? Ja.
1: Om, omdat als ik een, een windmolen ergens neerzet op een goede plek... dat zoveel malen efficiënter is dan die turbine op het dak. En wat ik allemaal aan de constructie moet doen... om ook de trillingen die zo'n turbine eh, genereert te ondervangen... dus ik moet toch echt wel weer heel veel bijzetten... Ook wat Emiel ook niet direct zeg zegt. Ja, als ik PV-panelen moet gaan opnemen, dan ga ik eigenlijk heel veel materiaal gebruiken. En het heeft, levert heel weinig energie op. Ten opzichte van een paar PV-panelen. dobberend op het water. Dus um, ja, op die postzegel, zoals Emiel het ook heel correct uitlegt. Uh, dat energieprobleem gaan oplossen. Ja, Ik heb daar wel, wel mijn vraagtekens bij. Je kan wel verantwoord bouwen, maar verantwoord bouwen vind ik iets anders dan. Uh, ja tegen storm en drang proberen energie op te wekken waar het echt niet de, geschikt, de meest geschikte locatie voor
2: is want energie is ook een kwestie van schaal hè
1: is zeker een kwestie ja. van schaal maar ja, ja het is
0: ook altijd vind ik een kwestie je zegt je kan het dan ook doen op zee maar van wie is die zee dan en waar hoezo komt je dan weer uh, bij rotterdam uit zeg maar bij wijze van dat is ook weer ingewikkeld als je het op je eigen plot kan oplossen ik, dan is het wel ja, jouw het, energie.
1: Ja, maar één grote windmolen, dat, dat weegt zo niet hard op tegen al die kleine windmolentjes boven mijn gebouw. Dan moet ik al die 35 torens, in Rotterdam moet ik zo'n windturbinetjes zo opzetten en dan heb ik nog niet wat één windmolen doet.
3: Nee, maar het voordeel van een windturbine op een gebouw is dat die van de VVE is. En die windturbine op zee niet. Ja,
1: maar daar ligt dus het hele probleem dat we de stad niet beschouwen als een netwerk. Want je zou ook prima kunnen zeggen, hè, die VVE moet een vierkante meter ergens kopen... en dan zetten ze een, een windmolen neer. Theoretisch kun je dat natuurlijk allemaal ondervangen. Of een paar dobberende panelen op de Kralingse Plas. Um, daar zijn natuurlijk allerlei modellen voor te maken. Maar waarom moet dat per se op datzelfde ah, kavel? Dat is
2: echt het dilemma van de duurzaamheid in een notendoppen. No. Linksom of rechtsom, ze hebben allemaal nadelen. Wat weegt uiteindelijk het zwaarst? Het, uh, eigenlijk op elk vlak van de duurzaamheid
0: moet je dat uh, opnieuw ter plekke uitvinden. Ja, en Karo zit natuurlijk ook op een veel groter schaalniveau. En ik denk dat dat inderdaad uh, klopt. Maar het, op een of andere manier werkt die praktijk ook niet zo nog.
1: Nee, dat uh, klopt. De praktijk en de regelgeving werkt niet zo. Maar in essentie uh, is, dat is dat wel de, kwaliteit, ja, de kwaliteit van de stad is, is de efficiëntie van het maar net. net zo goed
0: wanneer je energie opvangt um, op het IJsselmeer. Van wie is dat? Dat, ja. is, dat, is altijd, dat, is, nou, dat komen ze nog niet uit. Nou,
3: de suggestie van Karo om je als uh, VVE uh, aan de voorkant in te kopen in, uh, op een, uh, een windmolen op zee... waarbij je gewoon uh, gegarandeerd bent van meer stroom dan de dingen op het dak. Ik bedoel, dit soort zaken zijn op zich best wel interessant om over na te denken. Ja. Dus de, uh, maar datzelfde geldt voor uh, uh, de onderbouw. Hè? Dus die slankheidsregels zorgen ervoor dat je altijd een dak hebt wat laag is... Wat doe je daarmee? Ik bedoel, we hebben hittestress, er moet water opgevangen worden. Er is, uh, we willen ontmoetingen stimuleren. Wat, hoe gebruik je dat dak? Dat is ook, uh, en er komt echt een shitlading water naar beneden. Via geven als het hard regent. Dus de, en dat moet je eigenlijk opvangen. Dus, uh, als hoogbouwinitiatief. Het klimaat is net zo interessant. ontmoeting is ook interessant. Je hebt een klein postzegeltje en je kan niet alles doen. Dus je moet kiezen. Maar wat kies je dan? En wat is het nou het slimst op de plek? Bij dus, uh, hoogbouw
0: komt nogal veel kijken. En als je nou ja. voor de toekomst van Rotterdam... Wat wens je voor de stad? Je werkt er al zo lang aan.
3: Nou, de, laten we zeggen dat ik ben niet iemand ben die per se hoogbouw wil. De, ik denk dat er bijna altijd een beter alternatief is dan een toren. He? Laten we ook uh, reëel zijn. Torens duren gewoon ongelooflijk lang. Dus als je wil doorgaan met die verdichting en die, en die hele... En,
0: en antwoord geven op die woonvraag. Die,
3: ja, dat is een bredere dan alleen de binnenstad. Maar ja, dan moet je niet met torens doen. Dat is uh, uh, leuk dat ze er zijn. En als ze één wordt opgeleverd, heb je gelijk heel veel woningen. Maar de vraag is uh, even wanneer? Ik de, de Zalmhaven heeft een 20, loop... jaar. 20 jaar looptijd gehad. Ja, dat kan, je niet op, dat kan je niet opnemen in je woningbouwgetalletjes als wethouder uh, dat het over drie jaar afkomt. Uh, Ik kan je dus niet dat... meer rekenen? Nee, maar wat misschien nog wel veel belangrijker is. torens moet je niet overal doen. Dus alleen maar openbaar vervoer. echt aanwezig er is en om de hoek. En gelukkig hebben we in de binnenstand. een assenkruis van, van de, van de metrolijn. Uh, er komt een nieuwe lijn bij. En, uh, we hebben dan nog een netwerk van trams overheen liggen. Eigenlijk best wel goed. Maar wat net zo belangrijk is. is die mensen willen allemaal groen sporten. spelen. En dus uh, en
0: voorzieningenniveau moet op peil zijn. Een
3: kwart van alle. Gezinnen in het Wijnhaven heeft een kind hè, in het dat is ook uh, Dus ze wonen er wel. Hoor. Dus de, Ik niet, maar nee, nee, zij nee, wel. Nee, wonen, ze wonen er wel. <laughs> en als je op het Wijnhaven-Heiland gaat kijken hoeveel ruimte er is voor spelen... voor kinderen in een bepaalde leeftijdsgroep, dan nee, is het niet heel. En als de bewoners het zelf doen, dan wordt het weggehaald omdat het onveilig is. Hè. Dus, de, uh, dus je merkt dat er ook wat botsingen komen tussen... Zeg mensen die iets willen. En, en tegelijkertijd de beheer- en veiligheidsaspecten. Waar je als gemeente ook voor verantwoordelijk bent. En dat je naar de discussie wil omgaan. Dus ik ben heel blij met de zeven stadsprojecten. Waar we de blaken op gaan inrichten als een blaakpark. Dat zegt dat echt, echt zo dan een dijk. Um, dus het
0: begint gewoon bij goede openbare ruimte. Ja,
3: dat heb je gewoon nodig. Ja. Uh, uh, verdichten is vergroenen. En vergroenen is verdichten. De, de, en het kan, de een kan niet zonder het ander. Dus de, en ik vind eigenlijk wel dat we veel meer moeten doen in de stad, dan alleen die plekken die we nu hebben geweest wil je echt doorgaan met nou, die 35 torens die erbij komen en alle andere initiatieven. En
2: verdicht is soms hoogbouw, maar zeker niet altijd.
3: Nee, maar als de plotjes heel klein zijn, is in de binnenstad is dat het geval. He, dus de, daarmee je, uh, heb je eigenlijk al een torentje in de handen. Dus ja. de, we hebben ooit eens een keer... Uh, met de wethouder bij de maquette gestaan, want die wilde hoger en groter en mooier. En toen hebben we wat schaalmodellen van de Boerse Galiva gemaakt. En een paar andere grote gebouwen. <lacht> en toen heb ik gezegd, nou zet hem op de maquette. En de, de Boerse Galiva is uh, drie kwart van het hele lijnman kwartier. Dat is één voet. Zo. Hij zei, ik zei, en daarom kan het niet hoger. Ik bedoel, dit, dit is het. Hè? Dus, uh, je moet op een gegeven moment, als je niet met nieuwe materialen of innovaties komt, is dit het. En toen zei hij, ja ik snap het nu wel. Ah, Oké, okay. dus uh, vandaar dat we een hogere restrictie hebben in de stad. Ja. Zeggen.
1: ja, feitelijk is een, is, is een stevige toren is een Eiffeltoren. Het staat breed op zijn voet. En dan kun je, kun je of die voet op de begane grond zetten... en dan krijg je dus een hele uh, forse plint. En dan heb je dus een grote postzegel nodig en die zijn niet voorradig. En als je dat niet wil, dan moet je die hele grote voet onder de grond gaan stoppen... En ja, dat gaat zo onoverkomelijk veel geld kosten. En daar is ja, uh, Rotterdam met zijn, uh, met, met zijn NAP ook echt niet uh,
2: geschikt voor. En de vorige aflevering zei Irma van Oort, uh, je, je denkt het niet, want je denkt aan een, aan een solitaire toeter. Maar hoogbouw heeft ruimte nodig. Ja. En uh, dat zeg jij ook heel, heel duidelijk, Emiel. Dankjewel, um, Emiel. Gaan we door naar het volgende gesprek. Dankjewel. Hè? Caro, waar woon je zelf?
1: Uh, driehoog. Ja, Rotterdam-Noord.
2: Weer geen ervaringsdeskundige. Nee, nee, geen ervaringsdeskundige in die zin. Maar wel ontwerper van. De Muze is al af en bewoond, Casanova eind dit jaar. Wat ik me afvroeg, hoe is het zo gekomen? Hoe is het jullie gelukt om op twee kabels naast elkaar te mogen ontwerpen?
1: Ja, er zit inderdaad een, een bijzondere start aan. Dus leuk dat je het vraagt. Um, wij zitten als bureau daar op een steenworp afstand van. En uh, in, in een uh, nou, redelijk uh, ja, afzichtelijk uh, jaren tachtig pand... met zo'n mooie <laughs> spiegelende gevel, volledig introvert... daar zat de gemeente Rotterdam uh, met een deel. En we wisten van, ah, die moeten gaan verhuizen naar de Rotterdam. Want dat is uh, het project wat een aanbouw is voor de gemeente op, uh, op de Kop van Zuid. Dus uh, Dirk, uh, mijn zakenpartner en ik, we dachten van... ah, daar komt dat kavel vrij en wat kan hier eigenlijk? Um, en toen bleek dat dus een heel dynamisch plan te liggen van, uh, van KCAP... wat dus eigenlijk voorschrijft van als daar nu kantoren zijn... Uh, dan mag je dat omslaan ja, naar, naar, uh, na, naar wonen. Uh, daar heeft Irma misschien in die vorige aflevering wat over verteld... Uh, dus het ging uh, vanuit de stad heel erg over het stimuleren van, uh, van wonen en werken. Uh, dus wij, wij zijn daar zelf een plan gaan maken... en gingen bij verschillende partijen langs van... wauw, wat idee wat we nu hebben. Nou, en iedereen had zoiets van, ja, maar het is Rotterdam. We spreken hier over 2012, 2011, 2012... Nog niet ja, zo Ja, nee, nee, dat was het niet. <laughs> en uh, dat ging het niet opbrengen. En,
2: uh, Niemand wilde instappen, hè? Niemand
1: wilde instappen. Tot we een uh, investeerder hadden die uh, origines wel uh, in Nederland lagen... maar uh, voornamelijk actief was in uh, Duitsland. En uh, die liet ik uh, de honderd hoog zien. En ik zei, het kaveliernaars is vrij. En dat was op een woensdag. En op vrijdagochtend belde die en zei, uh, dat gaan we doen. Um, Wauw, fantastisch. Dus, no, no. voor, voor iemand van buiten was het uh, zo duidelijk. En uh, nou ja, we hebben daarna nog vele malen moeten horen van... ja, Caro, toen je toen kwam... Toen hadden we dat natuurlijk eigenlijk wel moeten aankopen. Oh, heerlijk, heerlijk. Zeg het nog een keer. Ja. <laughs>
2: um, zijn de Muzen en Casanova eigenlijk hoogbouw? Want ik begrijp dat de cut-off point bij 70 meter ligt.
1: Uh, ja, dus dan zijn ze statistisch gezien hoogbouw. Ze zijn uh, 75 meter en 110 oh, meter. Oh, ja. ja, laatste vloer 70 meter, 69,9 <laughs> ja. Dus je
2: krijgt ook met de uh, brandweerregels... Uh, voor gebouwen te maken boven de 70 meter. Ja, voor de Casanova wel, maar
1: uh -huh. voor de, voor de Mews dus niet. Want uh, is de laatste vloer 69,9. Dat is, met, dat is ja. dus
3: niet 70,1, want dan wel.
1: Ja.
0: <laughs> ah, het is dus waar de vloer ligt. Ja. Daar gaat ja. het over. Dus je kan nog wel een hele hoge verdieping maken. Ja. We ja. houden wel heel erg van regels ah. hier, hè? Ja. ja. Ah, Oké.
3: Okay. Ja, het is wel interessant. Je kan de hele Skyline van Rotterdam uittekenen op veiligheidsregels, hè? Dus de, oh, echt de waar? Sta de stappen die je moet doen. He, dus uh, 70 meter, 100, 150, 200. Je kan, als je alle torens bij elkaar zet, zie je eigenlijk de, uh, de brandweer eisen terug. Dat is, uh, maar, goed.
1: maar dan ben ik niet heel erg uh, om, om een stedenbouwkundig plan in regels te vatten... en dat allemaal te gaan toetsen, maar dat dat voor de brandweer bestaat... dat vind ik wel uh, logisch en prettig.
3: Ja.
2: Ja. Uh, het heeft ontzettend veel voordelen dat die twee uh, hoogbouwtorens naast elkaar staan... Parkeer, André bijvoorbeeld. Je hebt een aantal voorzieningen kunnen delen. Wat zijn die voordelen? Vertel.
1: Je hebt altijd een bepaalde kritische massa nodig uh, om het gezellig te maken. Dus da daar begint het, uh, denk ik. Om het gezellig uh, te maken? Uh, nou ja, in het, het gebouw. Ons, of op straat? In het gebouw heb ik het nu over, inderdaad. Uh, dus dus uh, het was echt ons, ons doel om daar een, een, een unieke woonkwaliteit te maken. Dus daar ook extra functies aan toe te voegen. Uh, en daarmee ook een andere woonbeleving neer te zetten... en daardoor nieuwe mensen daar naartoe te trekken. En um, ja, als je een daktuin maakt... en die, onze daktuin is 1600 vierkante meter... en je hebt maar 80 huishoudens... en er komt af en toe iemand, dan is het niet gezellig. Uh, maar met die twee torens hebben we dus 210 huishoudens. En, uh, nou ja, nou, ik hoop, en iedereen
2: mag de daktuin gebruiken? Iedereen mag
1: de daktuin gebruiken. Er, wordt, uh, er is al een aanvraag gedaan voor een grote zandbak erop. Er zit een buitenkeuken bij... Uh, dus ja, ik, uh, ik hoop dat het een, dat het echt een succes wordt en dat dan gezamenlijk uh, met uh, werkplekken, uh, vergaderruimtes die weer uitkijken op uh, het uh, dakterras, zodat je ook prettig afgeleid wordt van het werken, uh, een kleine cardiofitness en uh, ook hotelkamers die door de bewoners te huren zijn als ze vrienden of familie van uh, ja, verder buiten hebben. Fantastische
2: innovatie vind ik dat. Je had het uh, hierover als voorbeeld van wat jij noemt het verticale buurtgevoel.
1: Ja. Ik denk dat dat het doel is. Dus het dat je dat je variant op Jane ja, Jacobs. Ja, de, ik fiets altijd naar huis en dan kom ik langs zo'n hofje. En dan, dan zie je die mensen in dat hofje zitten. En dat is omdat die op de weg naar huis elkaar zijn tegengekomen. En uh, dat hebben we bij de, bij de Muse proberen te bewerkstelligen. Dus dat het onmogelijk is om vanuit de parkeergarage direct je woning in te gaan. Maar dat je altijd via een collectieve ruimte komt. Uh, ja, en het liefst kom je dan, uh, of tenminste zo, zo stel ik het me voor, je buren tegen. En dan zeg je van... Ah, Kom vanavond nog even langs of we, zullen we vanavond afspreken op het dakterras. Ja, dat zijn de sociale ontmoetingen die je wil laten plaatsvinden tussen uh, werk en uh, achter de eigen voordeur. En Miu op...
0: vertelde mij dat jullie ook uh, evaluaties doen hè, bij bewoners, hoe ze het beleven. Dus ik nou, ben benieuwd uh, of dat straks werkt. Ja,
3: maar hebben we tip wel e echt iets belangrijks aan. Hè. Dat, de, um, ondermijning is een probleem, maar we weten niet hoe groot het is dus niet voorbehouden alleen in Rotterdam, maar als het misgaat, gaat het best wel goed mis. Uh, eenzaamheid is iets wat je in Torres uh, af en toe tegenkomt. Dus dat, dat, dat stimuleren van die ontmoetingen, dat is ook gewoon nieuw beleid. Hè. Dus we zijn Cruciaal. Zelf, zelf ook met in politiebusjes naar VVE's gegaan, waar het echt mis is gegaan bijvoorbeeld. En gewoon eens gepraat van, oké, okay, we kunnen niet alles voor je oplossen, maar wat zouden we in beleid kunnen oplossen voor je, zodat je werk aan de andere kant een stuk makkelijker wordt.
0: Ja, er is ook hoogbouwpolitie in Rotterdam, las ik.
3: Nou, ja, Politie zijn, klinkt dan maar
2: ja, Dat
0: is Emiel. Toch? Emiel
3: is, dat de is de hoogbouwpolitie. De hoogbouwpolitie. Nou, <laughs> nee, maar je, je merkt wel dat als je met mensen praat, het eerste ding, wat is hoogbouw? Dat is ook wel interessant. Hè? Dus de, uh, heel veel van die problemen zitten ook in gebouwen onder de 70 meter, maar Natuurlijk. zit vast aan gestapeld en huur. Dus, maar dat is, uh, dat is hoogbouw ook. Dus de, wat Caro net zegt, hè, geen knip maken tussen je parkeergarage en, uh, en je woonprogramma, dat betekent dat je niet om drie uur s'nachts met je zakken vol met koken naar je appartementje op 20 hoog kan gaan. Hè? Dus dat is over een huismeester hè, of een, een prachtig mooie haal, zoals Calypso dat heeft. En Red Apple in minder mate ook. Weet je? Daar, waar verschillende functies op uitkomen, die allemaal andere gebruikstijden hebben. Zorgt er eigenlijk voor dat er altijd een soort kans op ontmoeting is. En er zijn altijd ogen. Nou, dat is wel. Dat dus, wat we wel weer eisen in de nieuwe generatie. En daarom zei ik ook dat die gebouwen van Caro die doen eigenlijk al wat we in dat beleid hebben opgeschreven. Dus ik vind het altijd heel mooi als voorbeeld mm, mm. Je had er zelf
0: ja. al willen wonen, had je mij verteld.
3: Ja, en dan zeker in dat schuine deel van de muzen. Ja. Met die hele ja. grote balkons. Daar had ik heel. Maar ik was gewoon. Te laat. Dat is wel. Uh, <laughs> uh, want ik probeer het altijd wel hè. als ik een mooie, echt, echt mo plekken heb. Dat, ik vind het niet erg om een hoogbouw te wonen, maar ik heb dan wel mijn wel eisen. En, en, en dit was een plekje, want dan zag ik mezelf al zitten. Want ik vind het zeker met het uitzicht naar de overkant is sowieso gaaf.
0: Maar ja, het lukte niet. Jammer. Dus <laughs> maar dan woon je nog maar in een gewoon huis.
3: Wat ook niet erg is.
1: Je vertelt maar die, maar die Karo, balkons er... zijn inderdaad ook wel interessante uh, sociale plekken geworden. Want er zitten dus drie huishoudens naast elkaar op zo'n balkon. En wij hadden van tevoren ook zoiets. In hoeverre moeten er dan hè, de welbekende schermen tussen? Als architect waren we er natuurlijk geen Schuttingen van, eigenlijk. Schuttingen genaamd. Uh, je kan ze dan ook nog uh, bedekken met riet. <laughs> um, van de gamma. Uh, wij hebben toch de opdrachtgever ervan overtuigd van dat moeten we niet doen. En er is geen enkele bewoner die daar die welbekende gamma-riet uh, uh, schuttingen tussen heeft gezet. Het is toch echt... Uh, het naast elkaar wonen op die balkons en ja, toegegeven ze zijn dan groot genoeg, dus je kan ook aan de linkerkant gaan zitten als de buren, als je wat meer afstand wil nemen. Zetten planten tussen uh, of zo. Ja, maar het voelt wel echt als uh, het zijn groene buitenruimtes die we met elkaar delen en inrichten.
2: Je vertelde dat er nu ook al al is nog niet alles bewoond, dat er al veel meer reuring op straat is.
1: Ja, ik vind dat eigenlijk. Uh, ik ben heel trots op hoe de torens eruit zien. en uh, Ik kijk enorm uit naar de opening van de Casanova. Maar het, het effect wat ik ook merk op het Wijnhaven Eiland, en dat is niet alleen onze toren, dat zijn natuurlijk de verschillende uh, projecten die daar gerealiseerd zijn, dat vind ik echt uh, fantastisch om te ervaren. Dat het, het supermarktje bij onze om de hoeken heeft al drie keer verbouwd. Die broodjes worden steeds duurder. Uh, het hip koffiebarretje met koffie van 4 euro is al gearriveerd. Uh, in het weekend als ik naar het kantoor ga, kom ik allerlei toeristen tegen... die vanuit de markthal een beetje aan het zoeken zijn waar de Maas is. En, uh, uh, ja, dus ik vind dat een heel mooi, uh, heel mooi effect, dat je echt die stad in transitie ziet op die plek.
2: Toen jullie hieraan begonnen, was de agenda van Rotterdam heel anders. Uh, Hoogbouw moest uh, nieuwe bewoners trekken met een uh, hoger inkomen... en die zouden dan de stad... Uh, de economie voeden, uitgaan, cultuur beleven. Uh, en nu is dat, daar hadden we het ook over met uh, Diederik Dam en de Salmhaventoeren. Nu wordt het je bijna nagedragen dat je voor hogere inkomens hebt gebouwd.
1: Ja, ik legde dat inderdaad ook zo uit uh, de, toen wij uh, kort telefoneerden. Zo van ja, uh, ik heb een aantal... Keer de muse ingediend voor een, voor een architectuurprijs, natuurlijk omdat ze er bijzonder trots op zijn. En dan word je een beetje zo gezegd van ja, maar ja, dat was niet zo moeilijk, hè, want het waren allemaal dure koopwoningen. Uh, maar zoals Emiel net zei, toen wij begonnen met het project, en nou, jij zegt 12.000, Astrid Sanson zegt tegen mij altijd 8.000, maar goed, laten we zeggen, de waarheid ligt in het midden. Er woonden heel weinig mensen en dat was echt de ambitie van de stad, uh, dus de, uh, de de grotere gezinnen of de, de mensen waar de kinderen vanuit huis was, vanuit uh, Berkeley en Roderijs en omstreken, weer terug naar de stad trekken en laten consumeren van het aanbod en het cultuuraanbod. Uh, ja, en eigenlijk hebben we dus in die tien jaar die hele transitie doorgemaakt. Eerst maar van is lege dat dan niet naar...
2: een deel te danken aan die hogere inkomens, dat de stad hmm. diverser is geworden, ook in inkomensniveau? Emiel? Ja. Uh, ja. Emiel ja, 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 nee,
1: want inderdaad, die 12.000 of 10.000 mensen die in de stad woonden... die hadden ook geen hoog inkomen. Dus eerst is die stad diverser geworden omdat die hogere inkomens kwamen. En nu uh, is de ambitie verder te groeien. En zeggen we, daar moeten we ook sterk in diversificeren. En ook die, die middeninkomens en sociale inkomens huisvesten.
2: En moet dat ook in hoogbouw? Of kun je beter uh, hoogbouw oh. laten zoals het is, relatief duur en die uh, sociale doelen elders realiseren?
1: Um, ja, ik zou pleiten voor een combinatie. Ik zou het jammer vinden als je, je door de stad loopt... en je realiseert dat de torens alleen maar bewoond worden door de happy few. Ja, dan ook uh, dat psychologisch
0: effect. Dat daar toch allemaal mensen ja. zitten die letterlijk op je neerkijken.
3: Nou ja, er zijn projecten waar corporaties ook meedoen. Hoogbouwprojecten. En dat is een combinatie van torens. Uh, bij elkaar en dan merk je dat er uiteindelijk een discussie komt over het beheer en over zeggenschap en dat de woningbouwcorporatie zegt doe mij maar gewoon een torentje met een eigen ingang want het is makkelijk te beheren. Een stuk Terwijl, makkelijker,
2: ja, dat snap Dat
3: wil je niet. Je wil juist dat er een soort mix is en je wil niet tussen haakjes dat er een rijke ingang is en een sociale ingang. En ja, in is...
2: New York heet het dat de poor door. Hè? Ja, dat, we, ja <laughs> dat wil je
3: allemaal niet. Dus de, 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 maar je merkt dat dus dat die beheer Poot, best wel stevig in. Overigens bijna 30% van alle woningen in de binnenstad is een sociale woning. Voor... Daarmee zijn we koplopen volgens mij in Nederland. In de binnenstad. Nee, nee, niet over de hele stad, maar in de binnenstad. En als je die binnenstad een beetje oprekt naar de grenzen van de stadswijken, ga je over de 50% heen. Het is gewoon sowieso lastig een woning te krijgen in de binnenstad. Ook als je geld hebt te besteden om. Te wonen waar je wil, dan lukt het ook niet. Nou lukt het ook niet. Nee, nee, dus de, de, je merkt dat het gewoon de binnenstad. iedereen wil naar de binnenstad. zo lijkt het wel. Hè? Op elk project wordt mega overschreven nog steeds. Um, maar we zijn ooit begonnen met het stimuleren van midden- en hoge inkomens... omdat we naar een soort evenredigheid wilden. Een soort gezonde mix van uh, uh, huishoudens. Um, maar de vraag is wel: moet je dat nu nog steeds voortzetten? Gezien het feit dat we ongelooflijk veel hebben bijgebouwd, moet je niet. Ik maak me vooral zorgen om de middeninkomens. Niet zozeer om de hogere of de lager, want we hebben best wel veel uh, voorraad. Maar wat Caro terecht net ook zei. Ja, je kan nu indienen, maar het is zo snel gegaan in Rotterdam. We hadden een woonvisie waarvan iedereen dacht: oké, okay, krachtwijken, we gaan gentrificeren, Dat was niet eens een vies woord hè, in het begin. En het is zo snel gegaan. Dat zie je in die vierkante meterprijzen ook. In die stadswijken, dat, dat de omloopsnelheid is hoog, de prijzen gaan omhoog. En wat je eigenlijk wordt, gewoon ingehaald door de werkelijkheid. En dan dien je een project dus de Muzen, die een fantastisch project is en die helemaal voldeed. Terwijl de waan van de dag op dat moment is, niemand kan meer een woning kopen. Weet je. En dan dus zijn projecten waar heel veel sociaal in zit opeens. Heel erg interessant voor prijsvragen. Terwijl het niet helemaal, het is niet helemaal eerlijk is, want we hebben ook die andere nog nodig. Hmm. Maar wonen is sowieso een opgave. En niet alleen in Rotterdam, volgens mij overal.
1: Maar dat is natuurlijk ook uh, positief in Rotterdam. Dat ze ook zeggen, die hoogbouw moet niet alleen in, uh, in het centrum landen. Dus wat, uh, wat Emil aangaf, ook op Alexander, ook op Zuid. Uh, daar moet ook juist die verdichting plaatsvinden. En dan dat uh, mobiliteitsnetwerk uh, optimaal op orde brengen.
2: En jullie doel als Barco de KRO is niet om hoogbouw te bouwen, maar om binnenstedelijk binnen leven te stimuleren.
1: Ja, wij willen projecten maken die, iets, die een bijdrage leveren aan, aan de stad. En een vorm daarvan
2: is inderdaad uh, hoogbouw. En uh, uh, recentelijk is jullie sluishuis opgeleverd op de kop van
0: Eiburg.
1: Ja, dat is, uh, het zijn evenwel uh, 400 woningen, maar niet in een toren gestapeld. Dus, uh, en dat gaat ook over een stukje stedelijke verdichting
0: natuurlijk. In uh, discussie uh, met de redactie hadden we eerst het sluishuis op de lijst staan om te publiceren in het hoogbouwnummer. Maar ja, toen kregen we natuurlijk de discussie, wat is hoogbouw? En toen was het sluishuis niet hoogbouw. Hoe zie jij dat zelf? Is het hoogbouw? of? Uh?
1: Nee, ik zie het sluishuis inderdaad als een, als een, als een groot bouwblok. En, een, en een Hoe
0: hoog is het uiteindelijk? 13 verdiepingen.
2: Ja. En jullie werken in de sluisbuurt in Amsterdam... Uh. Die juist bedoeld is om als cluster van hoogbouw. En daar werk je aan een project dat maar 50 meter hoog is.
1: Ja, klopt. Dat is stedenbouwkundig gewoon mooi opgebouwd. Ik zou zeggen, wij zitten daar niet. Uh, we zijn straks niet de hoogste toren, maar we staan wel op de eerste rang, zeg ik altijd. We zitten direct aan het bassin. Uh, maar ja, het wordt altijd getypeerd, inderdaad, als een hoogbouwwijk. Uh, maar uiteindelijk. Vergelijk ik zelf uh, het ook vaak met Lower Manhattan. Hè? Het hele idee dat je bredere pandjes hebt en smallere pandjes en hogere. En dan af en toe staat er uh, opeens een toren tussen. Die, die weer zorgt voor een stukje vitalisering. Waardoor er ook weer een pleintje kan komen waarop gesport kan worden. Gebasketbald, uh, gepicknikt, et cetera. Ik denk dat dat een beetje het model, zo lees ik het model van de sluisbuurt. We, we doen op een aantal plekken echt stevig verdichten. Hoogbouw. En dan op een aantal plekken. Uh, is er ook echt ruimte om te zorgen dat er een aangename wijk wordt van te wonen? Ook met kinderen uit verschillende leeftijdscategorieën.
2: Ja, ik vond het bemoedigend wat Emiel zei, dat er verrassend veel gezinnen bleken te wonen in de hoogbouw. Ja, ja, en iedereen wil gezinnen in de stad houden.
3: Ja, nou, ja dat. En we hebben wat, uh, in het verleden wat prijsvragen gedaan als gemeente om uh, kom maar op met uh, ideeën over gestapeld uh, wonen voor gezinnen. Dus wat nu in aanbouw is, is echt heel gaaf. De Maasbode, de Maasbode. He, van,
0: uh, van Bergen-Kolpa.
3: Het eerste gebouw waar de kern niet in het midden staat, van een toren. Er werd altijd gezegd, ja, is lastig, moeilijk, kan bijna niet. Maar ze doen het gewoon. Hij is niet super hoog, 70 meter, maar toch. Um, dat betekent dat je andere plattegronden kan maken. En die andere plattegronden zorgen ervoor dat je woonerfjes kan maken. Ja, want als van... je het een
0: beetje uitleggen voor de luisteraar. Het zijn eigenlijk gewoon uh, gestapelde woonstraten boven elkaar, ja. toch? Je woont ja. aan een woonstraat.
3: En op de kopse kant heb je dan een heel groot glazen paneel van, denk ik, 12, 13 meter hoog... wat uitkijkt over de stad. En dat is 12 meter breed. Dus daar, heb je, daar komen straks de bankjes, de planten... daar gaan de kinderen op hun driewieler zitten. Dus het wordt gewoon een woonherfje op het niveau. En we hebben Nieuw Babylon op de Lloyd Pier, Ook een voorbeeld uh, waar, die uit die, een van die prijsvragen is gekomen... waarbij eigenlijk een soort hele mooie publieke ruimte... rond het gebouw wordt gemaakt waar al die woningen uh, op aardig haak zitten. Dus het kan wel... Um, uh, maar wat je wel ziet is het overgrote deel is een eenpersoonshuis houden in een toren. Dat is, dat is het wel in de binnenstad en dat is ook niet erg. Maar ook, die komen
0: er ook steeds meer? Het
3: is ook een beetje de dramatiek van de binnenstad. Hè. Dus wij, je, je, gaat, je gaat daar niet zitten om de, voor je rust. Je gaat daar zitten omdat je midden in de drukte wil zitten boven de horeca, de theaters, de bioscopen... het piepen van de tram is dus een beetje het hoogste wat je kan hebben... Hè. als je je ramen open hebt, want je houdt van die stedelijkheid... daarom ga je daar zitten. Daarom zitten er ook best wel onevenredig veel mensen... tussen de 20 en de 40 uh, uh, alleen in een uh, toren. Dat is allemaal prima. Hè. Dus de, je merkt ook dat je je voorziet ook in een behoefte die er is. En op het moment dat je dat niet trekt... dan hebben we nog andere woonmilieus waar je ook naartoe kan... En, uh, het hoeft echt niet voor iedereen, maar je kan ook blijven zitten. Ja, dus de, op sommige plekken is de snel vrij hoog, zien we. En op sommige plekken is die wat lager. Nou, helemaal goed.
0: Ja, zo hebben we ook straks, we publiceren we een mooie woontoren in Eindhoven. Uh, Trudo, die woonstichting, die bouwt dan ook veel studio's eigenlijk. De, al die, een paar torens hebben ze daar gemaakt en daar wonen gewoon 50 vierkante meter. Um, en daar wonen ook vaak één uh, Van tussen de 25 en 40.
3: Ja, en dan wordt het wel extra belangrijk hoe je dat ontmoeten faciliteert. Wat voor ja. faciliteiten je nog meer aanbiedt. Dat het toch niet te dik wordt, want anders krijg je echt hele slechte kwalitatieve appartementen. Er zitten wel wat voor de. Kijk, ik ben niet tegen kleine appartementen, want het, 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 het doet ook, uh, een soort, heeft ook zijn doel. Uh, maar zorg er ook voor dat het flexibel genoeg is om van twee appartementen één appartement te maken. Over 20, 30, 40 jaar als de tijd erom vraagt, uh, zorg dat er genoeg verticaal uh, ruimte zit in je leidingen. Uh, om ervoor te zorgen dat je dat misschien zo kan transformeren naar iets anders. Wat in de jaren 80 en 90 uh, uh, torens niet kunnen. Die zijn, zijn gewoon stijf. Dus ja, nee, ik, ik snap het wel. Maar de, ook daar aan deze doelgroep zitten echt voorwaarden aan torens. Je kan niet zomaar een, een toren van 30 bij 30. Uh, nee, je hebt een hele
0: grote gemeenschap. Bijvoorbeeld Haasje Over we hebben een hele grote gemeenschappelijke uh, keuken. En ja. woonkamer. En een grote buitenruimte. En een brug die dan weer verbindt met de, de daktuin op het andere gebouw. Ja. Nou, een dus, beetje uh,
3: als de Groene Kaap in Katerdrecht. Of het, uh, het Urbi-model in uh, New York. Die heeft dat, uh, doet dat ook heel goed.
2: Fantastisch hoeveel vernieuwing er nog is op dit gebied. Opgetilde woonstraten en het hele verhaal over het afval. en uh, Die gedeelde voorzieningen uh, op Wijnhaven-eiland, daar ben ik echt heel blij mee. Dat er inderdaad gewerkt wordt aan community building uh, uh, op niveau, om het zo te zeggen. Ja, en ik denk
1: ook, ik denk ook als we, dat we steeds meer gaan leren van on, de buurlanden om ons heen. Hè? Dus uh, als je kijkt hoe wordt er in Scandinavië gewoond, wat werd daar allemaal al gedeeld. Ook als het dus gaat om uh, meer grondgebonden woningen, maar waar vaak al één keuken bij zat en om de week had, het, had één gezin dienst om te koken voor het hele blok. Uh, dus daar was al veel meer dat uh, gevoel van collectiviteit en dingen delen. Uh, en tot we nu zien dat de steden ook steeds internationaler worden. Dus we nemen eigenlijk als vanzelf ook uh, die kennis uit een stad als New York of een stad als Kopenhagen mee. En die gaan we integreren in onze eigen uh, nieuwe gebouwen en gebouwtypologieën. Uh, dus in die zin denk ik dat het ook... Uh, je gaat zien dat de bevolking diverser wordt en uh, mensen van verschillende afkomsten uh, in die gebouwen wonen. En die hebben ook weer andere behoeftes. Dus in die zin wordt het he, minder, ne minder Nederlands voortuin, achtertuin, carport. Want uh, de bevolking wordt diverser. En de ervaringen die mee worden genomen in dat ontwerpproces diverser. En uiteindelijk de belevingen. En dan, dan krijg je een hele mooie stad, denk ik.
0: Ja, en tegelijkertijd is het natuurlijk ook cultureel bepaald hoe je woont in hoogbouw. Wij zijn blij met een balkon om op te zitten. Maar in Azië gebruiken ze het als uh, afvalplek uh, naast de keuken.
1: Ja, om een extra airconditioner neer te zetten. Ja, precies. Ja.
0: Nou, dank jullie wel. Dat was een hartstikke leuk gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Leuk dat je het buitenland aanhaalt. Want in onze volgende, de laatste podcast uh, in deze reeks staat het centraal. Dat we meer over wat kunnen we leren van het buitenland. En daarover praten we door met Daan Roggeveen en Stefan Al. Allebei ervaringsdeskundigen als het gaat om wonen in het buitenland in hoogbouw. En erover nadenken en het ontwerpen. En daarover schrijven. Ze hebben
2: allebei artikelen voor de architect geschreven over hoogbouw. Daan Roggeveen is oprichter en creatief directeur van Moore Architecture. Met kantoren in Amsterdam en Shanghai, waar hij tien jaar heeft gewoond. Hij heeft daar een aantal uh, gebouwen gerealiseerd, onder andere een museum. En hij werkt nu in Amsterdam aan uh, bijvoorbeeld verdichting van Nieuw-West. En ook um, voor de sluisbeurt, de nieuwe... Hoogbouwbuurt van Amsterdam. Goed.
0: Ja, hij werkt aan het hele hoogbouwvisie van Amsterdam.
2: Hij heeft ook een paar boeken geschreven, geweldige titels. How the City Moved to Mr. Sun, China's New Megacities, samen met Michiel Hulshof. En ze hebben ook het boek The Amsterdam Agenda, Twelve Good Ideas for the Future of Cities geschreven. Hij is ook columnist en hij heeft ook een podcast over hoogbouw. Stefan Al is architect, stedenbouwkundige, woont bij New York en doseert aan Virginia Tech University. Hij woont al een jaar of twintig in het buitenland en zijn nieuwste boek heet Tall: How the world's tallest buildings are reshaping our cities and our lives. En ik denk dat we van hun allebei hele interessante voorbeelden kunnen verwachten van hoe ze het overal in de wereld doen waar Nederland iets van kan leren.
0: Ik ben heel erg benieuwd. Van Azië, maar natuurlijk ook van Vancouver, wat heel vaak in Nederland wordt genoemd als een goed voorbeeld. Wil je deze aflevering luisteren? <coughs> Ik denk het natuurlijk wel. Hou dan goed onze nieuwsbrief en socials in de gaten, want die komt op 12 september online. Nou, dank jullie wel allemaal. Tot dan. Tot dan.